0: A Associação de Jovens Lusodescendentes em França aplaude as novas regras de acesso ao ensino superior em Portugal. Os lusodescendentes também vão poder candidatar-se na segunda fase do processo nas vagas reservadas a imigrantes. A mais. Três escolas portuguesas nos Estados Unidos, na Califórnia, não chegam para a procura. Há listas de espera para aprender português. A Associação de Jovens Lusodescendentes em França aplaude as novas regras de acesso ao ensino superior em Portugal. Foram divulgadas na sexta-feira à tarde e alargam para a segunda fase de candidaturas as vagas reservadas a imigrantes e lusodescendentes. A Cap acha que, assim... Os estudantes ganham tempo para prepararem a candidatura, uma vez que o processo não é simples, é o que explica Luciana Gouveia na RDP Internacional.
1: Uma boa notícia para os luso que poderão usufruir de mais tempo para finalizar a candidatura. Estamos a falar de um, de um, de um processo que é bastante burocrático, processo de, de candidatura ao contingente especial para os luso e que, no caso do calendário francês, tornava muito difícil a conclusão da, da candidatura, as deadlines costumam ser no mês de agosto para a primeira fase quando aqui eh, o resultado de, das notas do BAC, portanto os exames de 12º ano, só são conhecidos em finais de junho, portanto havia ali um mês um mês e pouco para de facto finalizar todo o procedimento administrativo, portanto este, este alargamento da, da cota à segunda, à segunda fase, que a Capemagela já pedia também há algum tempo, é de facto uma boa notícia porque dá aqui mais uma margem de tempo para um processo que imaginemos que continua a ser bastante burocrático e administrativo. O
0: que muda para os lusodescendentes é o não só se poderem candidatar na primeira fase de candidaturas para o acesso ao ensino superior em Portugal, agora também o podem fazer na segunda fase, portanto passam a ter mais tempo e com uma cota à partida reservada de vagas.
1: Sim, exatamente, portanto em Portugal, em todo o sistema de ensino superior público, na primeira fase de acesso ao ensino superior público, tanto em universidades como em politécnicos, 7% das vagas estavam bloqueadas para lusodescendentes. Esse 7% representavam cerca de 3.500 lugares em Portugal, em todo o território nacional. Em 2022, dos 3.500, cerca de 700 vagas foram ocupadas, o que deixava ainda uma margem muito grande e há aqui sobretudo um problema de divulgação. Este alargamento à segunda fase, embora não se mantenha os 7%, passa a ser uma cota de só 3,5%, mas ainda assim é um bom valor, permite sobretudo dar mais tempo para a conclusão do, dos processos administrativos.
0: Acha que falta divulgação, é por isso que as vagas não são todas preenchidas?
1: Acho que havia no início um problema de, de divulgação, a Capemagela agora tem trabalhado muito com a Secretaria do Estado do Ensino Superior e com a DGES na divulgação em França, mas outro problema tem a ver com o facto do processo ser muito pesado.
0: Luciana Gouveia, da CAPMASLAM, Associação de Jovens Lusodescendentes em França. Até agora, a cota de 7% de vagas para imigrantes e lusodescendentes existia apenas na primeira fase de candidaturas, no acesso ao ensino superior em Portugal, a partir do próximo ano letivo vai haver mais vagas disponíveis, mais 3,5% na segunda fase de candidaturas. Há mais três escolas portuguesas nos Estados Unidos, duas na Califórnia, em Chico e Gilroy, mais uma na Flórida, em Palm Coast. São escolas comunitárias que abriram no início deste mês sem custos para o governo de Lisboa. No Centro de Ensino de Português de Palm Coast, as aulas voltaram na quinta-feira passada, revela na RDP Internacional o coordenador para o ensino de português nos Estados Unidos. João Caixinha.
2: Abriu de novo o programa de português na Escola Portuguesa de Palm Coast, portanto, sediada também no Clube de Palm Coast, porque houve aqui um interregno durante a pandemia, a professora que tínhamos reformou-se e foi preciso voltar a recrutar uma professora nova. Neste momento, a Escola de Palm Coast, com cerca de 12 alunos, entre os 8 e os 11 anos, mas também estão já em vista mais inscrições, porque agora também foi feita a publicidade, que a escola reabriu.
0: Da Flórida para a Califórnia, estado onde agora são 15 as escolas portuguesas, com a abertura de uma em Chico e outra em Gilroy, detalhes com Duarte Pinheiro, adjunto da Coordenação do Ensino Português para a Califórnia.
3: Abrimos uma escola no Salão de Português de Gilroy. Gilroy é uma cidade a sul de São José, fica sensivelmente a 130 km do Consulado Geral de São Francisco. E no dia seguinte, portanto no dia 2 de fevereiro, Abrimos também uma escola na comunidade de Chico. É a escola comunitária, neste caso, mais a norte que existe na Califórnia neste momento, é uma escola comunitária. Essa escola de Chico terá apenas inicialmente um curso para adultos. A escola de Gilroy, que fica a sul, tem cursos para crianças, para adolescentes e para adultos. Então, é um grande interesse da comunidade. As a própria escola já tem lista de esperas em termos de matrículas e
0: inscrições. 26 alunos em Chico e à volta de 40 em Gilroy, a aprenderem português nos Estados Unidos, é o regime paralelo do ensino, o que quer dizer que os professores são pagos pelas escolas e pela comunidade, explica Duarte Pinheiro.
3: A direção escolar é que paga aos professores. Em Chico há apenas uma professora, em Gilroy são quatro. Em Chico só há uma professora, porque de facto também só uma turma de adultos. São 26 inscritos neste momento e tem tendência também depois, obviamente, a nossa intenção é alargar, digamos assim, o ensino não só para adultos, mas também para crianças e adolescentes. Gilroy são cerca de 40 pessoas, cerca de 20 alunos, 20 adultos, têm dois professores, e depois 10 alunos, idades compreendidas entre os 5 e 10 anos, depois dos 10 aos 13, e depois 13 e adultos. Portanto, são cerca de 40 e há várias pessoas em lista de espera.
0: A lista de espera para aulas de português na Califórnia. O caminho a seguir deverá passar pelo aumento dos cursos de português no ensino público e comunitário, porque tem aumentado o interesse pela aprendizagem de português. É o que constata João Caixinha, coordenador do ensino português nos Estados Unidos.
2: O crescimento da língua portuguesa na Califórnia também é evidente, sobretudo a nossa aposta nas escolas comunitárias, e já são cerca de 50 escolas a nível do país todo. Na Califórnia também temos algumas escolas comunitárias e temos investido também no aumento dessa oferta em localidades onde não era oferecido o português e os programas bilíngues também têm surgido de uma forma mais sistemática e temos apoiado o Camões e a coordenação de ensino através da nossa rede diplomática e consular, apoiado a essas escolas públicas onde o português já tem um
0: regime integrado, portanto faz parte do currículo da escola. Vai de vento em popa o ensino de português na Califórnia, agora com mais duas escolas e listas de espera. Também a Flórida tem mais uma escola em Palm Coast. Ouvimos o trabalho da jornalista Paula Machado. Olá, mundo! Daqui Lisboa, ou então poderia ser à lua lentejo, daqui Londres. Neste Dia Mundial da Rádio, sintonizamos a Rádio de AN FM, em Évora, desde 2020, que a emissão da tarde é comandada a partir de Londres. A tecnologia elimina as barreiras, a rádio aproxima as pessoas. O jornalista Paulo Nobre ouviu o animador e a emissão.
4: É um dia normal na emissão da Diana FM.
5: Muito boa tarde, já estamos às portas do fim de semana com as melhores canções da Diana. Deste lado, João Brito, para fazer-lhe companhia até às 8. João
4: Brito Estamos é o animador da emissão de segunda a sábado.
5: Os se ligados. A
4: rádio emite de Évora há mais de 30 anos, desde 2020 que o animador está em direto um pouco mais longe.
5: Quando a pandemia nos atingiu, desde então,
4: a emissão é feita a partir de Londres. João Brito começou a colaborar com a Diana Fiema há mais de 20 anos. Com a partida para Londres, a rádio ficou longe... A paixão não esmoreceu, a pandemia ressuscitou aquilo a que se chama o
5: bichinho. Eu acho que foi um, uma nostalgia que tive na altura da pandemia, que avivou de facto o tal bichinho, que estava um bocadinho morto. E falámos e, e arranjámos a, a oportunidade. Depois foi preciso arranjar uma solução técnica. Saí de Portugal já há 10 anos. Houve um tempo que não consegui fazer programas, tecnicamente não dava, e desde os últimos 3 anos arranjei possibilidades. Também tenho aqui um mini-estúdio, tenho bons equipamentos e é realmente possível fazer isso.
4: Ao longo da manhã, em Londres, João Brito é gestor de projetos financeiros nos tribunais de Inglaterra. À tarde, veste o fato de locutor alentejano.
5: Sinto-me como se estivesse aí quando estou a fazer emissão. Eu imagino-me no Alentejo a falar para os meus ouvintes anos. Depois há sempre a saudade. Permite-me continuar esta ligação ao Alentejo
4: e a falar português. Em português, João diz as horas, fala do tempo, carrega a paixão da rádio a partir de Londres, que é já ali.
0: Rádio Sem Fronteiras, numa bela reportagem radiofónica do jornalista Paulo Nobre, correspondente da RDP Internacional e Antena 1, em Évora.